0: Gente, antes de abrir o texto, deixa eu te dizer a minha alegria de ver vocês. É feriadão, acho que vocês poderiam ter escolhido estar em outro lugar. Alguns poderiam ter ido para Cabrobó, alguns para Paris, como a gente costuma dizer. Mas tão bom vê-los aqui, especialmente você que está aqui chegando pela primeira vez. Para a gente tem muito especial sua visita. O que nós queremos e pedimos a Deus realmente é que o seu tempo aqui tenha muito significado para você para a sua vida. De uma hora você vai embora para casa renovado, encorajado, E começa também a perguntar mais sobre a respeito do nosso Deus Você que não está em casa também nos vendo pela internet agora ou alguma hora mais tarde Nosso abraço para você também, também alegria Saber que você está participando conosco deste culto Eu creio que não importa a, a idade que tenhamos Mas todos nós, a começar de mim Todos nós estamos aqui e um dia perguntamos Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora terceiro quando você estava com seus 14, 15 anos e alguém começou a gostar de você, flertar com você. E você, como você desde aquela época era muito espiritual, né? Deus, será que eu devo namorá-la, namorá-la? Quem passou por isso? E só eu. Eu passei mais quando eu tinha meus 22 anos, né? mas eu creio que é uma coisa que a gente faz. Ou, por exemplo, quem alguém já, quem aqui já não pensou, por exemplo, em mudar de carreira. Tá, ou está insatisfeito na sua carreira, na sua profissão, ou quer mudar o diário. Deus, qual é a tua vontade para a nossa vida? O pior é quando a gente pergunta se Deus quer que a gente seja de você. Aí é mais difícil, né, gente? Mas, o importante é: todos nós passamos alguns momentos na vida em que nós perguntamos, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E quando nós chegamos nesse ponto, seja porque estamos bem, ou porque estamos passando por problemas. Atrás dessa pergunta, tem outra pergunta. Ok, se Deus mostrar a vontade dele para a minha vida, para a sua vida, nós vamos querer obedecer essa vontade? O texto que nós temos para hoje vai lidar com essa questão. Desde essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu acho que, além disso, é como é que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Então, abra comigo em Romanos capítulo 12. Nós começamos a estudar esses dois versículos que eu vou focar hoje novamente... Através de outra perspectiva, na outra interpretação, uma outra perspectiva, sobre a ideia de renovar. O domingo falamos sobre, hoje é dia de renovar. Renovar não o ar, mas é dia de renovar a nossa relação com Deus, que sempre nos satisfaz a respeito da circunstância. Mas hoje, olhando para o mesmo texto, vamos olhar para ângulo. Como é que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho certeza que esse texto, porque é a palavra de Deus, vai nos dar um direcionamento. Romanos 12, a partir do versículo 1 apenas dois primeiros versículos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja o um sacrifício vivo e santo e do tipo que Deus considera agradável. Essa é a vontade, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a palavra de Deus para nós nesta manhã. Mas antes de explicar o teu, deixa eu contar algumas histórias da vida real. Os nomes são fictícios, mas os fatos são verdadeiros. O primeiro deles é um rapaz, Marcílio, acabou a faculdade, uma das melhores faculdades do Brasil, com 24 anos. Acabou a faculdade, diploma na mão Ele tinha quatro convites para trabalhar E um dele me liga e fala ali Eu tenho essas quatro portas Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Como é que eu sei qual é a empresa que eu trabalho De modo que eu possa honrar a Deus Naquilo que eu vou fazer Ok Quando nós não passamos por uma circunstância Às vezes oramos por um trabalho E aparecem duas, três portas Onde Deus quer que eu entre? Será que tem o centro da vontade de Deus ou tem vontade de Deus, eu creio que Deus não tem meia vontade ou quase vontade, ou é o que ele quer, ou não é o que ele quer, ou não é o que ele não quer, então, mas Marcelo estava com essa pergunta, quatro potes, onde eu entro? O outro foi um casal, muito querido também, já não está mais aqui, já mudaram de cidade, naquela época era a pergunta deles, Eles estavam há oito anos, quatro anos na mesma empresa, bem sucedidos, entre os dois em carro de liderança, o presidente da empresa fala para eles Olha, vamos abrir uma frente na Europa Queremos que você mude para lá Não somente mudar, mas você vão dirigir o trabalho na Europa Foi Um susto para eles Eles me ligam o que, é que eu faço agora? Devo mudar? Devo ficar no Brasil? Muro de carreira? Porque se não for, tem que mudar de carreira Ou outra empresa O que será que Deus quer para a nossa vida? Eu creio que alguns de nós já passaram por esse momento Mudar de cidade, mudar de trabalho o que é que Deus quer? O outro pai, Jerônimo, pai de um adolescente de 16 anos. Os pais planejaram uma viagem de fim de semana e a filha pergunta para o pai, pai, posso posso levar fulano comigo? Aí o pai falou, quem é fulano? Ela falou, ela demora um tempinho para responder, é, a gente está namorando. Ela falou sem muita coragem, com medo que o pai desse bronca. Ele falou, não, filho, é bom você a gente, gente levar o rapaz conosco, porque assim a gente começa a conhecer. Quem sabe a gente vai dar uma opinião muito forte. Se ele é ou não o rapaz que Deus tem para você no futuro. Ela falou, mas tem outra pergunta. Ali o pai falou, pode perguntar, filho. É que ele pediu para a gente dormir no mesmo quarto, na mesma cama. A resposta vem depois. Mas o pai perguntou para mim, ligou para mim e falou... E daí, o que eu faço, Lisânio? Qual é a vontade de Deus nesta hora? Ok. Tem outro rapaz, chamado Jorge. Nome fictício, mas real. Jorge tem uma empresa grande de instalações. Todo tipo de instalação, empresa grande. Já estava no mercado há uns 10 anos. Ele passou por uma concorrência, não com o governo, privado, uma empresa privada. E o presidente da empresa falou para o Jorge, ligou Jorge, é o seguinte, você tem é o teu melhor preço. E eu creio que eu vou dar para você essa concorrência, você vai ganhá-la mas eu preciso pedir uma coisa para você você sabe que o pagamento vai ser muito alto vai ser bom para a sua empresa, vai dar nome para a sua empresa mas eu quero fazer um acordo com você quando eu te pagar você vai declarar para o imposto de renda apenas metade do que eu te paguei outra metade, a gente acerta Jorge me liga como se eu fosse Deus a gente era muito amigo ele falou, o que é que eu faço? Ok São quatro horas reais Que alguns de nós já passaram por todas ou por algumas Mas a pergunta é Como é que eu descubro a vontade de Deus Para a minha vida primeira coisa que eu quero que vocês percebam no texto Tentando lidar com essas questões É que o texto fala sobre a vontade de Deus E na realidade Deus tem vontade dele Para mim, para você Para todos aqui no salão Para quem nos vê pela internet Deus tem uma vontade Por exemplo, em Efésios capítulo 2 versículo 10 diz que nós somos feitura deles, feituras de Deus, criados de antemão para as boas obras que Ele preparou para nós. Isso quer dizer que o Deus fala assim, Deus tem um plano para a nossa vida? Eu tenho. E o singular é que Deus planejou isso antes mesmo da fundação do mundo. Quando a palavra diz de antemão ou, prema, ou predestina, predista, predestinadamente, isso foi antes da criação do mundo. Assim como Deus escolheu você para crer nele antes da fundação do mundo, o plano que Deus tem para a sua vida, Ele já planejou. Mas qual é esse plano? Mas o fato é que Deus tem algo com você, para você, para fazer através de você, para através de você abençoar outras pessoas e mesmo abençoar a sua vida. Mas como é que eu descubro? A primeira coisa que eu quero que eu entenda é que Deus tem esse plano. Deus tem vontade. Mas tem três aspectos da vontade de Deus que eu queria que a gente pensasse. O primeiro aspecto da vontade dEle é que Deus tem uma vontade soberana. Deus é soberano. Nada que acontece neste mundo, além de não fugir do controle dele, mas também Deus tem algumas coisas que ele quer que aconteçam, e aquilo que Deus quer que aconteça, nada vai impedir de acontecer por causa da soberania dele. Por exemplo, quando Abraão foi chamado para ser o líder do povo de Israel, ser o cabeça de Israel, Deus disse para Abraão que o povo, a descendência dele passaria 400 anos como escravos no Egito. Não, porque Abraão ouviu, só nem ligou muito. Mas isso daqui a é minha descendência, não sei daqui a quantos anos. Mas o povo foi escravo 400 anos no, no Egito. Mas Deus havia dito que seriam 400 anos apenas. Era a vontade dele. O que é que Deus fez? Levantou um líder chamado Moisés. Moisés não queria resistir muito a Deus para assumir esse papel de líder do, do povo de Israel como libertador, mas Deus mandou Moisés para o Egito. O rei do Egito, Faraó da época, resistiu tremendamente ao que Deus queria. Chegou o dia que Deus falou: basta. E na décima praga, quando morreram todos os primogênitos do Egito, Faraó finalmente cedeu à vontade de Deus. Nada impede. Agora, isso quer dizer que na sua vida, na minha vida tem algumas coisas que eu não vou entender, que eu não sei, mas que Deus está agindo. Mas não posso esquecer que Ele é totalmente soberano. Que Ele tem o controle de tudo, aquilo que vai acontecer ou que não aconteceu. Aquilo que Ele poderia impedir, não impedir. A última análise, Deus é soberano em nossas vidas. Primeiro, primeiro aspecto da vontade dEle. Segundo aspecto, é que Deus não somente tem uma vontade soberana, mas Deus tem uma vontade para nós desejada. Aquilo que Deus Gostaria. Aquilo que Deus espera. Aquilo que Deus realmente pensa, deseja, ao mesmo que você faça. Por exemplo, Deus quer que todos nós sejamos honestos. É vontade dele. Deus quer que a gente não tenha preconceitos por quem quer que seja. Deus quer que nós sejamos pessoas perdoadoras, assim como Jesus é. Está escrito, não matarás, não furtarás, não roubarás. Não descerás a mulher do próximo. Está é escrito. Traz a Deus apenas como o um único Deus em sua vida. Essas são coisas que Deus quer, mas nem sempre a gente obedece. Eu sei o que eu devo fazer, mas algumas vezes ou muitas vezes a gente ignora o que Deus quer e nós fazemos do nosso jeito, ou determinamos o nosso caminho. Algumas vezes vem disciplina, às vezes não, é Deus que resolve também, mas tem algumas coisas que, tão, que estão também no coração de Deus pensando na sua vida e na minha vida. E tem um terceiro aspecto da vontade dele, que é o que nós começamos. Aquilo que você gostaria de fazer e você não sabe se Deus quer. Aquela vontade eu diria, pessoal. É aqui que vem o nosso grande desafio. Há o desafio de algumas coisas que eu faço errado, que eu desobedeço e que eu luto para não fazer. E eu caio de vez em quando. Ou também aquela vontade que eu estou tomando uma decisão, quero tomar uma decisão, alguma coisa não vai bem na minha vida. Eu pergunto, Deus, o que é que o Senhor quer me dizer com isso? Mas antes de prosseguir, queria repetir. Deus na soberania dele, nada impede de que ele venha concretizar aquilo que ele quer fazer. Mesmo quando a gente desobedece, Deus pode me disciplinar, Deus pode nos castigar, mas também Deus tem uma forma amorosa de nos chamar de volta para a vontade dele. E aí? Seria tão bom você se eu encontrasse na Bíblia um texto que falasse assim, Lisânia, quando você chegar aos 23 anos, quando você, se eu tivesse 15 anos, quando você chegar, chegar aos 23, você vai encontrar mais japonês que vai quebrar seu coração. Está escrito. Eu tive que procurar japonês. Eu não sabia com quem ia casar, nem até que eu sabia, mas nós começamos a orar. Sem ela saber, sem eu saber, mas oramos por isso. Como eu orava, eu sei que ela orava também. E Deus foi tão gracioso com ela, deu um marido como eu para ela. <risos> Graça de Deus. Deus é soberano. Mas veja, seria tão bom se eu soubesse. Deus, eu quero mudar para João Pessoa, eu quero mudar para Manaus, eu quero mudar para Rio de Janeiro. Como é que Deus acha? Ok. De quando contexto, uma das maneiras, a maneira que Deus tem para revelar a vontade dele na nossa vida, está no versículo 2, quando ele diz... Novamente eu vou ler. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que Deus vai formando em mim e em você a vontade dele? Dois verbos aqui. Não se amoldem. Eu estudei daqui domingo passado que esse verbo significa espremer-se dentro de uma vontade. Você conhece Jesus, que conhece Jesus. Você sabe as coisas que Deus quer para a sua vida, como eu sei. De vez em quando, a pressão do mundo tenta nos espremer dentro sua vontade. Por exemplo, alguém puxa o seu tapete na sua empresa, alguém engana você. alguém Se o seu sócio enganou você, roubou você e saiu numa boa e você está sofrendo as consequências. O que é normal lá no mundo? Se você contasse para os seus amigos que não conhecem Jesus e o que é que eu faço? Alguns eles "Dá dar o troco, processa. Faz tudo o que ela é, faz, mas não somente faz o que ela é, manda, mas bate nele, se vinga. Chuta o carro dele. Não é sei assim o que você pensa lá fora, em geral. Ou aquela, você tem uma página no Facebook, você colocou uma frase que as pessoas começam a te criticar e querem cancelar você. Não vontade de dar um troco também. De colocar uma frase que agrida as pessoas. É como você pensasse, você não leva o desaforo para casa. Essa é a forma que o mundo pensa. Agora, a gente veio desse mundo, nós vivemos nesse mundo, e moramos nesse mundo, mas é que Deus diz, não se amolde, não tem essa forma de pensar. E quando ele diz, não tem essa forma de pensar, mas ele diz também, mas procure deixar ser moldado por Deus, não é simplesmente, meus queridos, eu mudar de roupa, eu tirar uma camisa e coloco a outra. Não é simplesmente assim, bom, eu estou com raiva, mas ter raiva é ruim, eu não vou ter raiva, isso não funciona. São pequenas decisões que a gente não tem o poder de fazer se tornarem concretas. Então, como é que eu faço? O texto responde. Não se amodem ao mundo que vocês vivem, mas deixem que Deus transforme a sua mente. numa uma renovação de mente. Então, o que é que é essa transformação? É quando eu digo, Deus eu quero me vingar, aquele meu colega puxou meu tapete, eu ia ser promovido não fui promovido porque ele falou mal de mim pelas costas ou é aquele seu vizinho que está sempre importando você, que tem um cachorro que não para de latir de madrugada você tem vontade de processar o vizinho, de mandar ele para outro apartamento o que é que eu tenho que dizer, Deus? se eu pudesse você sabe o que é minha vontade dar um tiro de cima para baixo Debaixo para assinar aquele é meu vizinho do, de cima que não deixa o cachorro me deixar... não deixa o cachorro... não passa o cachorro, não me deixe dormir. Alguém já pensou assim? Ninguém. Essa é a igreja santa. Eu tenho que dizer, Deus, essa é a minha vontade. Seu marido tratou você mal. Ignorou você num assunto. Nem perguntou nada. Foi grosseiro, foi rude. O normal dentro da gente é Espera a próxima vez. Você vai pagar direitinho. Vai beber na minha mão. Eu tenho que dizer, Deus, essa é a minha vontade. Esse é o meu desejo. Está aqui, mas Deus, não é assim que o Senhor pensa. Porque se eu quero vingar do meu cônjuge, a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Mas eu não penso assim. Mude o meu coração. Por isso Ele diz que essa transformação... Não é você que faz, não sou eu que faço. É Deus que opera em você e em mim, esta renovação. É o um novo álcool, como estamos chamando, brincando com a, com a campanha. Mas o fato é que eu não tenho o poder de causar mudança de mim. A não ser que eu diga para Deus, eu estou errado. Essa é a minha vontade, muda a minha maneira de pensar. Esse é um processo que só o Espírito Santo produz em você. Não existe mudança interior se eu dizer, Deus, eu estou errado. Muda o meu coração, porque é o Espírito Santo que habita em você, é Deus que habita em você, que vê o que você está sentindo, que não fica toda hora buzinando o seu ouvido, ele tem uma maneira amorosa de tratar, mas o fato é, eu não consigo mudar a minha forma de pensar, eu não, estou num mundo que pensa totalmente diferente de mim, mas Deus, produz essa mudança. Renove-me, traz um novo ar, que eu passe a pensar, que eu passe a agir como o Senhor gostaria que eu agisse, dentro dessa vontade revelada que o Senhor tem. Eu tenho que reconhecer, Deus, eu não consigo fazer isso por mim mesmo. Mas o teu Espírito Santo que habita em mim, tem o poder de produzir esta mudança. Eu não sei se alguns corações aqui, algumas mentes aqui, soltaram algumas coisas que você tem feito. Que você sabe que não é o que Deus quer. Talvez você nunca tenha dito, Deus, eu sei que o Senhor não quer, mas eu, eu nem tenho vontade de mudar. Não é sério isso? E parte é honesto dizer, eu não tenho vontade de mudar. Mas o que é o que é o certo? Então, baseado no capítulo 12, no do do começo do versículo 1, que ele falou, por causa das misericórdias de Deus. A razão de eu dizer, eu estou errado. Eu peço que o Senhor mude, é porque o Senhor foi tão misericordioso comigo, o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz por mim, Jesus passou o que eu passo, mas nunca pecou, então Deus, eu posso nem ter a vontade, mas produz em mim essa vontade. Isso não quer dizer que você vai ficar de braço cruzado, eu espero, vou esperar que Deus produza mudança, não. Então quando o ressentimento vem à sua mente, vai dizer, Deus, eu estou ressentido. eu quero perdoar. Jesus falou que era para perdoar 490 vezes você não consegue ofender ninguém 490 vezes por dia mas com certeza você consegue relembrar 490 vezes, 490 vezes por dia o que fizeram contra você o que é que eu faço nesta hora? se eu quero a vontade de Deus eu vou dizer, Deus, estou com raiva perdoe-me, muda eu quero mudar aí Deus dá uma oportunidade de você servir aquela pessoa aí você vai dizer assim, bom ela está precisando de alguma coisa, eu vou dar, mas isso é hipocrisia, eu estou com raiva dela. Não, se você faz assim, Senhor, a minha vontade era fechar a minha mão, não dá nada, mas porque eu quero refletir o Senhor, eu quero abrir a minha mão e servir aquela pessoa. Isto é renovação de mente, isso é a maneira como Deus vai produzindo em você, um, se eu posso falar, uma caminha, um chão, para que a vontade dele, quando você tiver que descobrir algumas coisas que não são tão claras, você ter a cabeça preparada para entender o que Deus está lhe mostrando. Primeira coisa, se é a vontade de Deus, então, é que Deus tem a vontade pessoal, mas Deus é soberano. Segunda coisa, é que Deus mostra a vontade dele, enquanto ele renova a nossa maneira de pensar. Mas aí, o que é que surge? Qual é o resultado disso? O texto diz que, Deus muda a nossa maneira de pensar. Ou a gente deixa Deus mudar a nossa maneira de pensar. Transformar a nossa mente. A fim de que, A Afim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que na minha, na minha vida, é uma pergunta para mim e para todos nós. Será que na sua vida, na nossa vida, todas as vezes que você quis fazer a vontade de Deus, ela foi boa? Você falou assim, Deus, muito obrigado. Não poderia ser melhor. Quando você teve que mudar de carreira repetidamente, eu tenho um amigo aqui, era, era dentista, ele, no acidente, perdeu uma da, um das mãos. E agora? No primeiro culto, o Alberto compartilhou a respeito de um missionário no Sudão, que há duas noites passadas, um grupo de rapazes cercou o carro dele, tocou fogo no carro e o missionário morreu. Tu colocaste no lugar da esposa dele Será que naquela hora Ela falou Deus, sou tão grato Que o Senhor levou meu marido Não Eu suponho que vieram perguntas Como aquele casal que eu conversei no, no, no intervalo do culto Vieram perguntas Por que eu? Por que dessa forma? É que eu fiz de errado para ser assim E nessa hora eu tenho que entender Admitir A minha dor Admitir as minhas perguntas. Admitir a minha insatisfação. Admitir a minha, a minha desapont... o meu desapontamento com Deus. Mas eu preciso voltar para esse texto. E sem negar tudo isso que eu falei. Mas você pensar. A vontade de Deus é boa. Embora que agora não estou vendo nada de bom nela. O que é que nos sustenta nessa hora? Lembra que eu falei que. Deus vai renovando a nossa mente. Todos nós passamos, eu também já passei, momentos de será que é assim mesmo, será que Deus é tão bom como ele diz? Mas em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Que a nossa vida deve refletir aquilo que Jesus é. Aí quando vamos para a primeira Pedro capítulo 2, diz que Jesus sofreu o que ele sofreu, foi obediente até a morte, ele foi, diz aí, fala que ele foi obediente até a morte de cruz, mas diz que Jesus não abriu a boca. Em nenhum momento, quer dizer que a gente não pode abrir a boca, nem Jesus quer dizer que ele não abriu a boca. Falar o seguinte, Jesus não reclamou de Deus, por quê? Porque Jesus sabia que dali a três dias, ele ressuscitaria. Mas o próprio Jesus, antes de ser crucificado, disse, pai, se possível, passa de mim esse Essas são as expressões de Jesus das que eu mais gosto, que me identifico. Tem horas que a realidade é difícil de enfrentar. Tem horas que você encontrar um filho doente, com a doença incurável. Ou você lidar com um filho que está totalmente distante de Deus e você não sabe como resolver. Mas nessa hora, eu tenho que lembrar. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Se está escrito, eu posso todo, ter todas as minhas neuras, todas as minhas dificuldades, mas chega uma hora. que Eu tenho que dizer, Deus, não estou vendo que bondade existe nessa tua vontade. Mas capacita-me para pensar como está escrito. Dá-me esta fé para crer no que está escrito, que vai chegar o dia que eu verei o que é bom nisso. A vontade de Deus é boa. A palavra boa, a palavra traduzida do grego para o português, a palavra carrega o um sentido de aquilo que é moral. Aquilo que é correto. O que é correto? Quando eu estou sofrendo pensar que Deus está nisto mas isso não impede como eu falei há pouco, de que eu sinta eu sentir não é errado sentir o errado é quando eu deixo o que eu sinto molde aquilo que eu creio então eu tenho uma luta entre o que é que eu sinto? Deus não é tão bom mas o que está escrito? Deus é bom, a vontade dele é boa eu não fiz nada errado, eu não cometi nenhum pecado moral, tanto é que eu possa dizer que eu pequei, e por quê? eu não sei Volta a questão da vontade soberana de Deus. Lá no mesmo texto que eu citei de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz assim: aquilo que é revelado pertence a Deus. Mas aquilo que Deus revelou pertence a nós e os nossos filhos para que nós pratiquemos aquilo que Deus revelou. Quando Jesus estava para voltar para o céu, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor. Quando é que o Senhor vai instalar o seu reino? Essa pergunta tem implicação. Ao perguntar, quando Deus instalaria o reino dele, também implicaria ele saber quando é que Jesus ia voltar, porque o reino não vai se instalar, o reino político, sem que Jesus volte. Jesus disse o quê? Só Deus sabe este dia. Tem algumas coisas que a gente não sabe. O que aconteceu com você? Por mais dolorido que, que foi ou esteja sendo. Deus sabe. E Deus tem alguma coisa para você. Então, quando a, vez, a gente tenta confortar alguém, ah, tudo tem propósito, a gente fala isso como um clichê. Mas se você falar, isso eu ouvir o que é que eu preciso ouvir? Relembrar. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano para mim. Que eu não entendo muito dele hoje. Mas o que eu sei é que a despeito da dificuldade, a vontade dele é boa. O que é que cabe a mim? Aquilo que estou perguntando, que se Deus quer ou não, eu fazer escolhas morais. Que sejam de acordo com o que está escrito. Ok. Segunda palavra, diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável. Os primeiros versículos tem a ver, como eu falei domingo passado, vocês estavam aqui, eu estou repetindo aqui. O que Paulo tem em mente aqui, O posso, Paulo, é que ele, quando o, o israelita... Ia no templo no tabernáculo oferecer a Deus alguma coisa, oferecer um sacrifício. Ele pegava o cordeiro e entregava. Era entregue. Então, o Domingo foi sobre prestar culto como o nosso corpo, o que é entregar o corpo. Então, ele entregava o cordeiro, o sacerdote partia o cordeiro em partes, colocava no altar e queimava o cordeiro. E subia uma fumaça. Aquelas fumaças tinham um símbolo. Era aquilo que eles trouxeram para ser sacrificado. Ou os pedidos de oração que eles trouxeram para o sacerdote orar por eles, subia com uma água agradável ao Senhor. Por quê? Porque o cordeiro que eles trouxeram tem que ser um cordeiro puro, sem defeito, um cordeiro que tem qualquer mácula, porque significava que um dia Jesus, o cordeiro de Deus, sem pecado algum, seria sacrificado. Só houve um sacrifício que foi de Jesus. Agora o que ele pede? Entregue-se a Deus. Então quando você... Toma uma decisão que você precisa tomar. De acordo com o padrão bíblico, que não há nenhuma imoralidade, isso sobe como água agradável a Deus. Por quê? Na medida que você obedece, não como uma troca, mas o fato que eu a Deus, por mais difícil que seja, mas o Espírito Santo me capacita para obedecer, isso sobe como um culto a Deus. É agradável a Ele. Mas qual o contrário? Qual o retorno? Que quando Deus agir da forma como Ele planejou na sua vida... Você vai dizer, valeu a pena. Alguns anos atrás, eu estava estudando um seminário em Dallas. Um culto que eu nunca vou esquecer. Voltando um pouco à história, nos anos 51, 52, um grupo de missionários resolveu alcançar uma tribo dos índios Alcas no Equador. Foram, foi um ano, pelo menos, de preparação para o primeiro encontro. Jogavam presença do avião, do teco, teco que eles tinham. Tentava achar o dia, um dia que perceberam que chegou o dia deles aterrissarem na praia. Dos índios Alcas, na beira do rio Ocuene. Chegou o dia, aterrizaram, as esposas ficaram orando em casa e eles aterrizaram. Cinco missionários. Ninguém apareceu, de repente começa a aparecer um grupo de índios que vai se aproximando do avião deles. Eles com presentes na mão para distribuir para os índios. Os índios pegaram, mas de repente todos os índios cercaram o avião, cercaram os missionários e assassinaram cada um deles. Mataram os cinco missionários. Como você acha que as esposas entenderam isso? Voltaram para os Estados Unidos. Depois de 12 anos, duas delas, duas resolveram voltar para os índios alcas. Correu o risco novamente. Voltaram. Era um ambiente melhor, menos ostensivo. Conseguiram entrar na aldeia. E hoje, meus irmãos, mais de 50 anos atrás, mais de 50 anos do ocorrido, ter uma igreja entre os alcas, começado por aquelas duas mulheres. Mas o que foi mais importante para mim experimentar? Eu estava indo na capela do seminário um culto especial, um culto da semana de missões. Daqui a pouco a Elizabeth Eliot, uma das esposas que o missionário, esposa que, que perdeu o esposo naquele dia, ela trouxe um índio, um índio alca com ela. Ela disse: "Este homem foi um dos homens que fez parte do grupo que assassinou meu marido." E mais quatro amigos. Mas Deus o alcançou. Eu o perdoei. Ele é um homem de Deus hoje. Algumas coisas não fazem sentido na hora. Algumas coisas são difíceis de entender. Mas a vontade de Deus é boa. Não somente aquele dia. Mas é o testemunho da Elizabeth Elliot. Que hoje já faleceu. Aquilo subiu como agradável a Deus, dizendo, eu perdoei. E hoje ele está aqui. Isso reflete Jesus. E se Deus nos chamou, como ele nos chamou para refletirmos a pessoa de Jesus em nosso dia a dia? O fato é que Deus faz, Deus já disse, Deus faz porque todos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes eu demoro a crer nisso. Mas chegou a hora que você tem que decidir Está escrito. É assim. Porque chega o dia que a vontade de Deus vai ser boa. E quando você e eu nos submetemos, ela sobe como algo agradável a Deus. Não que Deus queira ver o nosso sofrimento. No capítulo 2 da carta do, do apóstolo Pedro, ele está se referindo aos escravos. Ele diz para os escravos, se você sofre por fazerem o mal, isso é normal. Mas quando vocês sofrem por fazerem o bem, quando vocês se submetem aos seus senhores e os seus senhores os maltratam, isso é grato a Deus, porque Jesus fez assim. Mas por que Jesus fez assim? Eu já disse um pouco. Porque ele sabia onde a história dele terminaria na ressurreição. E na sua história, como é que eu posso? Eu não sei como vai terminar a sua história de dor, está descobrindo a vontade dele. Mas o que aí promete? Vai chegar o dia que vai ser algo agradável? Para ele, você vai descobrir que é boa. Algumas vezes, meus queridos e queridas, sofremos por causa do erro de alguém. Sofremos porque alguém fez o mal que nos afetou. E você pode perguntar, mas não é justo eu sofrer? Eu tenho um amigo que perdeu um irmão, uns anos atrás, num um acidente de carro. O irmão estava dirigindo, vindo para a época do Natal, ficar com os pais... E na estrada, o um motorista bêbado bateu no carro desse irmão do meu amigo. O irmão do meu amigo morreu. Porque o outro bebeu. Deus poderia ter impedido o outro de beber, sabendo que aquele rapaz ia encontrar com o irmão do meu amigo na estrada. Sabia. Porque Deus não impediu? Só Deus sabe. Mas o que é que eu sei? Eu não sei o porquê. Mas eu sei que, chega o dia, é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No que sentido é perfeita A palavra perfeita carrega o sentido de completude. E tudo que precisa para ser feito acontece, que não falta nada. Então quando Deus deixa você passar por vontades, por, por experiências, que às vezes são doloridas, mas Ele diz, olha isso como eu trabalhando na sua, na sua vida... Creia que aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso para atravessar aquele momento de incerteza, aquele momento que eu não entendo o que está acontecendo, que Deus vai lhe capacitar, vai me capacitar, vai nos capacitar para atravessar aquele momento, por mais difícil que seja, mas se Deus prometeu, se a vontade dEle é perfeita, isso significa que Deus capacitará você, ou está capacitando para atravessar momentos difíceis, não quer dizer que não vai chorar, que não vai reclamar, não é isso que eu estou falando, mas basear nessa verdade que a vontade dele é completa. Então, quando eu resolvo agir de acordo com a vontade dele, mesmo que eu perca, ou mesmo que eu me alegre, a capacitação vem, por quê? Porque Deus habita em você, através do Espírito Santo. Vamos terminar a história de Marcílio, do Pedro e da Vivian do Jorge e do Jerônimo. Quando o Jerônimo me perguntou o que ele fazia, se devia filho ou não, é, dormir com o namorado. Simplesmente perguntei, o que é que você acha que Deus fala a respeito de sexo fora do casamento? Ele falou, podemos parar a conversa aqui, pastor. Acho que ele estava bravo comigo. Daí.. Ele voltou para casa, chamou a filha, depois me contando a história. Esse pastor, eu preciso ter coragem, porque eu tinha medo que minha filha, ela é uma vontade muito forte. Eu tinha medo que ela se lá contra mim, que embora com o namorado. Tudo passou pela minha cabeça. Mas ele pensou, eu tenho que fazer o que é certo. Aqui na minha casa, quem dá as regras, sou eu e a minha esposa. E nós não queremos que você transar com o seu namorado vem de Deus. A filha reclamou, não chegou o pai, mas disse algumas boas, não precisava ter dito. Depois de dois meses, o número dela acabou. O rapaz falou para ela, eu terminei por causa do seu pai. Ainda chegou o pai, seu pai não é sério. A gente precisa ser feliz, o que importa é o amor, eu te amo. Aí a menina falou, não é assim, eu tenho que agradecer meu pai. O dia a filha falou para o pai, fiquei com muita raiva de você. Eu tenho vontade de ir embora, não sei para onde, mas eu ir embora. Mas ao longo do tempo eu percebi que você fez o que Deus queria. Obrigado. Algumas vezes a vontade de Deus é clara. Eu preciso confiar que eu obedecer. Eu posso sofrer alguns reveses, mas Deus vai me capacitar. Marcílio, um quatro empresas. Um eliminou porque uma das empresas tinha um... um ele ia trabalhar com compliance nessas empresas, que ele fosse. Uma das empresas tinha uma história de corrupção. Ele eliminou. Ele tinha três. O que, é que ele fez? Não deu para tirar uma sorte. Colocar três, números, pegar um papelzinho e sortear. O que sair a vontade de Deus. Não é assim que funciona. Mas, meus queridos, tem uma coisa interessante. Quando você vai tomar alguma decisão em que você checa não há nada imoral, não há nada contra a vontade de Deus. Você conversou com seus amigos em Cristo, eles deram, ouviram você, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Você fez isso, conversou. Você orou. Mas as três portas continuam lá. Escolha. Escolha. Se não existe pecado, se não existe nada que você vai desonrar a Deus naquilo que você vai fazer, se pessoas que você confia encorajaram você, escolha, era como se eu dissesse Vai em frente que eu vou abençoar você lembra quando seus filhos eram pequenos, vocês escolhiam a roupa deles era tão boa naquela época, não era tão boa né gente meu filho usava a roupinha que a mãe escolhia. ela sempre teve bom gosto chegou dele que ele começou a usar aquelas calças folgadas com a corrente no, no, na cintura, falei que vergonha aquele na igreja de alguém falou assim, Puxa, fulano, filho de pastor, não deveria ser assim. A pessoa merecia uma bronca naquela época. Mas, eu não podia mais escolher a roupa dele. Ele sabia. Só que conosco é diferente. Deus fala, escolha, e, se, e se, nem tô aí que isso vai acontecer com você, não. Deus vai falar, escolha, não tem nada errado com as três. Escolha uma, eu vou lhe abençoar. Se você continuar dependendo de mim. Foi isso que... Como a Sílvia fez. Está bem hoje na empresa, está há cinco anos já, crescendo na carreira, na área de compliance, servindo essa empresa. E o Pedro e a Viviane? A Viviane tinha uma gravidez de risco. O país que eles iam era um país fantástico. Eu acho que todo mundo gostaria de morar lá. Mas eles levaram em conta. O que é que vamos fazer lá? Vamos honrar a Deus? Nada que fosse o contrário se pensar, nossas famílias estão nos apoiando O um médico disse que era gravidez de risco mas se para onde eu vou eu tenho bons recursos mas não é interessante que algumas decisões, 20 mil pessoas podem dar sugestões mas quem tem que decidir é você na é verdade os dois passaram um temporão, conversaram, orando conversaram algumas vezes com eles e ser Senhor a luz do nosso filho que está para nascer daqui a seis meses, mas é risco. A gente acha que é o mais seguro ficar aqui. Estou aqui. O filho nasceu, está com quatro anos já, bem de saúde. Mas aquela dependência, nós só queremos isso o Senhor nos mostrar. Tem coisas que, vou repetir, entre você e Deus está tudo certo, não tem pecado guardado, está tudo limpo. Descida. E o Jorge? Jorge conversou comigo, procurou mais dois pastores, fazendo anos já. Ele queria ouvir, talvez alguém dizendo, é isso que Deus quer. Deus quer alavancar a sua empresa. Deus quer que você seja rico. Deus quer que você brilhe. Não, quem sabe que se você ganhar mais, você pôr até repartir com missionários. Ok? Assim é erro. E depois de Duas, três semanas orando. Ele percebeu. Não é lá que Deus me quer. Eu não posso comprometer a minha carreira. Não é comprometer a minha carreira. A minha empresa é me comprometer perante Deus. A empresa dele não cresceu. Não alavancou. Mas, ele disse. Eu estou em paz. Eu fiz o que Deus quer. E se minha empresa vai ter problemas. Eu confio que Deus vai me ajudar a resolver os problemas. Mas eu escolhi o que Deus quer. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí eu, eu quero terminar perguntando para você. Você está na iminência de tomar uma decisão delicada na sua vida? Cheque primeiro. O que eu estou querendo fazer é moral ou não? É moral ou imoral? eu estou querendo fazer, eu viso agradar a Deus ou agradar a mim mesmo? não é que Deus não quer que você agrade-se a você mesmo mas primeiro é, quero agradar a Deus faz parte do, do pacote a terceira coisa é, eu estou disposto a obedecer, mesmo se Deus mostrar o contrário, porque eu tenho medo de perder aí você lembra, a vontade de Deus é perfeita porque Deus vai lhe capacitar a cumprir a vontade dele Talvez você esteja na iminência de casar. Mas a pergunta é, essa pessoa com a qual você está namorando, ela reflete para você a pessoa de Jesus? A pessoa que você está namorando, ela já disse ou disse que tem Jesus como seu salvador? E se ela não tem, meu querido e minha querida? É claro na Bíblia que não é a vontade de Deus. Você encontra algumas pessoas que falaram, eu casei com a pessoa sem Jesus, e hoje eu estou feliz. Acontece. Se você está aqui e não tem Jesus como seu salvador, eu não estou dizendo que você é de menor qualidade, mesmo. pelo contrário, você é bem-vindo aqui, queremos você aqui. Mas a questão é, eu preciso casar com quem? tem o mesmo alvo que eu tenho, de agradar a Deus. Você pode temer, olha, ele, ele só falta ser crente, ele é tão bonzinho, só falta ser crente. Mas aí que está a questão, não é que ele falta saber, não é que ele falta ver e beber morumbi, não. A questão é, quando tiverem que tomar decisões, vão tomar decisões baseadas na palavra, ou vai ser de acordo com o que cada um quer. E se eu ficar para titio, para titio o resto da vida? Fique para titio, para titia. Mas não deixe que a pressão faça você ficar cego à vontade de Deus. Talvez seja no seu trabalho, algumas práticas que você tem, que você sabe que se você levantar a voz, você pode perder o seu trabalho. Mas Jesus abriu mão. Está no céu junto com o Pai e com o Espírito, como uma só pessoa. Tomou a forma de homem. veio este mundo. Morreu no seu lugar e no meu lugar, para que tivéssemos uma vida livre, para fazer o que Ele quer. Não para fazer o que o, meu quer, o que eu quero. De você para orar agora. Eu queria que tivesse um tempo de um tempo silencioso. Entre silencioso, um tempo silencioso entre você e Deus. Você talvez esteja na iminência tomar uma decisão. Pergunte para Deus, é isso que o Senhor quer? Cheque na palavra dEle se é isso que Ele quer. Ou você tomou uma decisão delicada, que talvez os frutos agora não sejam os melhores, mas foram decisões corretas, à luz da palavra. E de vez em quando você se pergunta, será que foi isso mesmo? Vem culpa. Mas se você decidiu, à luz da palavra, Deus é soberano, para lhe capacitar, para atravessar esse momento. Talvez você esteja... Com alguém, namorando alguém, que não reflete Jesus. Decida a base da palavra. Mas o mais importante é você pegar o seu corpo e dizer: te entrego, Pai, te entrego, para fazer a tua vontade. Eu creio que, ao me entregar, o Senhor vai mostrar o que o Senhor quer de mim. Toma esse tempo para orar entre você e Deus. Pai, obrigado, porque mesmo, se, mesmo quando não temos nem força para falar, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê. E o Senhor ouviu no coração de alguns aqui gratidão, o Senhor ouviu perguntas, o Senhor ouviu dúvidas, o Senhor ouviu medo, medo de te obedecer. É isso que nós queremos, Pai. É como a nossa resposta às Suas misericórdias a nós. E ver uma vida de acordo com a Tua vontade. Aquilo que nós não temos como controlar, Deus. Aquilo que a gente esperava que o Senhor impedisse o Senhor não impediu. Dá-nos a graça neste instante entregar ao Senhor. Debaixo de uma confiança que é soberana. E que a gente descubra na Tua soberania o Teu amor por nós. Abençoe aqueles, Pai, que já que estão precisando uma direção clara do Senhor. Dê para eles essa direção. Mas acima de tudo, que vivamos cada dia, como um culto, que o nosso corpo, cada dia, aquilo que pensamos, fazemos, agimos, aquilo que nossas mãos tocam, os nossos pés andam, que seja um culto ao Senhor. Como estamos fazendo agora. E agora queremos cantar essa música. Como nossa oração também. Uma oração de entrega. Para cada dia experimentar a tua vontade em nossas vidas. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.